0: Hola, soy Carmen Lynch.
1: Y yo soy Luis Chatea y estas son formas en que podría ser peor.
0: Todos tenemos un intestino grueso, un intestino delgado, un intestino pequeño colgado como collar de cuello.
1: Para comer pasta hay que salir de madrugada a cazarla en el bosque.
0: Tienes que hacer tu propia operación de corazón abierto porque a los doctores les da asco. Cortar el pecho, la sangre y eso.
1: Aviones que aterrizan sin hacer ruido, pero dejan un rastro de mierda en la pista.
0: En lugar de arrancar orejas de un mordisco, Mike Tyson las pica con cuchillo y las come con tenedor. Mm. Vale, te tengo que contar, Luis, lo que ha pasado. Ajá, Mira, ¿Qué pasó? Estaba en el baño, en un baño público, y estaba, como se dice? En los stalls, los eh, puestos del váter, los puestos... Sí, exacto, los cubículos, los cubículos. Los cubículos. Pero podía oír... Por, por eso el, el cu final,
1: cubí. ¿Cubí? Cubí. Cubí. ¡Culo! Cubículos, culo. cubículos, porque ahí Como es donde, donde uno se sienta para... Exacto, cubículos, cubículos.
0: Cubic, ahora nunca nunca me olvidaré. Cubículos. Así, es, así es el
1: español. La construcción de las palabras es, es un misterio.
0: Cubículos. Mira que he dicho esta palabra antes en mi vida y nunca lo he pensado. Que tenía la palabra culo.
1: Claro, es que el. cuando el origen de los cubículos eh, se remonta a cuando el ser humano tenía el trasero cuadrado en forma de cubo. Entonces, sí. por eso, cubículos, cubí cubículos.
0: Porque antes era circúculo, como círculo.
1: Sí, antes era círculos porque tienes toda la, la evolución del hombre, es un misterio. Sí,
0: y ahora y el próximo triángulo.
1: Que es cuando ya nos crucemos con los extraterrestres.
0: Pronto, es que sabemos mucho, somos muy listos. La evolución
1: del hombre también es un misterio.
0: <risa> ahora te voy a contar sobre el cubículo que yo estaba y oía Vi que entraba una madre con su niña pequeña en el mismo cubículo, pero los, las podía oír, ¿no? Y dice la niña pequeña, después de un momento casi me troncho de risa, mamá, veo que tus bragas te, ha te hacen daño. Que yo he dicho, esta es una manera muy bonita de decir, mamá, te estás haciendo muy grande, porque tus bragas tienen... Yo creo que decía que tus bragas tienen una marca.
1: Claro, le estaban dejando pero, la marca en la piel.
0: Pero tú ves qué bien lo ha dicho la niña, porque no ha dicho que la madre hace daño a las bragas. Ha dicho sí. que las bragas hacen daño a la madre. Dio culpa a las bragas.
1: Yo quiero, yo quiero destacar ahí el temor a la chancleta. Eso es el temor a la chancleta, el temor al chancletazo de madre. Esto es una mamá que tiene entrenada a la hija de que cualquier cosa que le diga, que le disguste... Le sí. va a lanzar la chola, la chola por la cabeza y la niña ya, ya, ya entonces ha aprendido a desarrollar con inteligencia a decir las cosas que tiene que decir. Sin dar culpa nunca a la madre. Jamás, jamás. Oye, qué interesante. Entonces, ¿le, le, le quedaría... A, ¿La braga es como la, la pantaleta?
0: La braga es la... ¿Qué es pantaleta?
1: La panti o, o no, sí. no es el sostén, ¿no? No,
0: no, no, ya, es, lo ya ya estoy, es, lo es lo de abajo. Es lo de abajo, correcto, sí. sí. Bueno, sí, porque yo no creo que se ha sacado la camiseta para ir a hacer un pipí en el baño.
1: Bueno, <risa> quién sabe. No se ¿Quién? sabe,
0: no se sabe. Pero ha dicho, mamá, yo veo que la, tus bragas <risa> te hacen daño a ti. Wow,
1: wow. Me dejaste pensando en los efectos post-COVID, post-COVID. Y es probable que algún sistema urinario haya sufrido algún tipo de desviación y... Oye, a, a, acabará gente que quiere ir al baño por quitarse el sostén, porque resulta que la cosa, puede, eso permite que, que salga, que fluya más rápido. No lo sé.
0: Fluye más rápido. Sabes, tienes razón. Lo voy a intentar un, la próxima vez. Por favor, vez que voy y nos al cuentas
1: baño. y nos cuentas, pero que sea en un cubículo.
0: Sí, en un cubículo. Culo. Oye, culo, tú que viajas
1: tanto, tú que viajas tanto, como viajo yo por el tema del stand-up, ¿Alguna vez has tomado? Me imagino habrás tomado eh, la aerolínea Spirit.
0: Mira que te ac acabo de tomarla cuando vine a Miami.
1: Ok, perfecto. Fíjate algo, yo no conocía de la fama, la mala fama, por cierto, de Spirit. ¿eh? Sí. Al menos aquí en los Estados Unidos. Hasta que viajé por primera vez con Spirit, efectivamente, pues tuve un percance con ellos. Y esto generó una rutina de unos 30 minutos adicionales en una presentación que hice en Seattle, eh, donde, para mi sorpresa, todo el mundo sabía las consecuencias de viajar con Spirit Menos yo, que por primera vez estaba viajando en Spirit. Sí. Este fin de semana pasado, tomamos mi esposa y yo la decisión de viajar a Carolina del Norte, a Charlotte en Spirit, porque fue un fin de semana donde dijimos, mira, vamos a viajar lo más económico posible, solo por sacar a los niños de la casa. Y, sí. y bueno, Charlotte, que, que tiene bellezas naturales tan, tan, tan bonitas que conocer y tal. Entonces, mi esposa, que es la... Te voy a hacer una seña, que no sé si en los Estados Unidos comprendan, esta
0: no se usa aquí, pero para las personas como... que están
1: escuchando la voy a describir. Es sí. un pequeño golpe levantando mi brazo izquierdo. Esto me estoy dando en el codo, así. Sí. No se usa en los Estados Unidos.
0: No, pero vale. Tú dime primero lo que es y yo digo, vale. Dime Tengo no, que te es. Iba a
1: preguntar si tuvieras una persona hacer esto, qué creerías que está haciendo. Fuck you. Me...
0: Que te vayas a la Fuck mierda.
1: Ah, ah, no, porque ahí ahí el movimiento es más bien en el brazo, es sobre sí. el brazo. Sí, sí, sí. Así. Este es por debajo del codo. Eso quiere decir que mi que la persona que es así, en este caso mi esposa, es agarrada con el dinero, es um, ahorrativa. Con Muy el bien. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Pero a toda costa, a toda costa. Entonces, es bueno, eh, mira, no hay que ahorrar aquí, así que nos vamos en tal. Nos fuimos en Spirit, ya con el temor por el único viaje que tenemos en Spirit de que pasara lo que todo el mundo sabe que puede pasar. Bueno, Llegamos al aeropuerto de Miami, ya tú lo conoces, y la primera mala señal es que el Counter the Spirit está de último en la puerta 33 del aeropuerto. Claro, la, De sí. la 1 a, a la no sé qué, ¿cuántas es American? Porque este es terminal de American Airlines. Y después está la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la, y la última puerta, la última es The Spirit, que para mí cuando el, el taxi me estaba dejando en la puerta, ya yo estaba pensando, ya el eslogan es, es una mala señal. Spirit, la última. Sí. Ya yo dije aquí, aquí. Hay una señal. Spirit, la última. Bueno. Nos bajamos, chequeamos, hicimos tal cuestión. Llegamos a, a, a la puerta de Spirit a esperar el vuelo. Decidimos detenernos un segundo a comprar Starbucks. ¿eh? A comprar Starbucks. Que, por cierto, si alguna persona está escuchando y va a tomar un vuelo en el aeropuerto de Miami, si el vuelo es nacional, dentro de los Estados Unidos, ustedes saben que se recomienda estar eh, un par de horas antes, dos, dos horas antes, pueden llegar hora y media antes. Si el vuelo es internacional, son tres horas antes. Bueno, si ustedes quieren comprar un cafecito en Starbucks, estén cinco horas antes. <risa> sí. Cinco horas es absurdo, ¿Ah, Carmen, es absurdo el tiempo que uno puede pasar en la fila de Starbucks, del, de Starbucks de Miami para comprar un café americano que es un café negro.
0: Y solo es, solo siempre tienen un Starbucks. Mira que hay tantas tiendas vacías en el aeropuerto. ¿Por qué se necesita una tienda de gafas, una tienda de maletas, una tienda de joyas y un sitio de café?
1: Espérame un segundo. Una tienda de Fórmula 1, de, 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 de cosas de carros de, de carrera, porque tienes toda la razón. Debería haber por lo menos 55 puestos de Starbucks. Hay uno como en el terminal A, otro en, el terminal, en las puertas B. Y bueno, total que estuve cerca, casi pierdo el avión por pedir un café americano. Me dan mi café toda la historia, subo al Spirit, a las líneas. Spirit, fíjate, pensé en una, una línea mala y ya pensé en Starbucks. Cuando Starbucks saque una aerolínea, no la tome, va a haber retraso. Me subo a Spirit, Carmen, y el vuelo fue impecable. Impecable, a tiempo, comodísimo, aire acondicionado perfecto. Y el, el vuelo era de hora y media, llegamos en una hora y cuarto. Nos bajamos tan confundidos todos los pasajeros de, de Spirit que pensamos que habíamos viajado en otro avión Camuflajeado con Spirit. O sea, tenía que ser un, un, la cámara indiscreta. Todo el mundo se bajó así como pensando: ¿Qué es esto? Esto fue como un sueño. Y ahí fue cuando entré en pánico, porque le dije a mi esposa: teme del viaje en que el vuelo con Spirit funcione perfecto, porque todo lo demás va a salir mal. Sí. Ay, ay, ay. Es como si Spirit absorbiera todo toda la energía positiva de lo que rodea la planificación de tu vuelo para ellos tener éxito y todos los demás que planeaste salieran mal.
0: ¿Y no encontraste la maleta o pasó algo malo?
1: <risa> lo primero que pasó, fíjate tú qué detalle. Mi esposa, para sorprender a los niños, decidió alquilar un Tesla, un automóvil oh, Tesla. Sí. Nosotros nunca hemos manejado un Tesla, yo nunca he manejado un Tesla. Pero El esto mismo. no es esto. Pero es que tampoco era tan horrible porque era... A ver, eh, un carro sencillo, como y corriente, costaba como 50 dólares el alquiler. Sí. El, el Tesla costaba apenas 20 dólares más.
0: Ah, y como sí. eran
1: tan pocos días, claro parte de que los niños vivieran como una, una fantasía, una cosa, era, bueno, montarlos en el Tesla. Entonces sí. íbamos los dos. Yo que sabía la sorpresa y mi esposa que había planificado y, y apartado con esta gente de Hertz, los carros, sí. la sorpresa... Y vamos, imagínate cuando vean la sorpresa en el aeropuerto y los dos niños, uno de ocho, otro de seis los dos iban pendientísimos de cuál era la sorpresa llegamos al terminal de, de Hertz nos dan el, el carro para que lo vayamos a retirar y cuando lo vamos a retirar nos entregan una cosa así como que una cafetera con cuatro ruedas porque Precisamente por el precio del Tesla, de, de, durante estos cuatro días que vamos a estar ahí, tan económico, todo el mundo se llevó todos los Teslas, entonces nos dejaron a nosotros sin Tesla. Primer.
0: ¿Qué me dices, primer, vale.
1: Primera situación, tuvimos que esperar durante tantísimo tiempo para que apareciera un Tesla, para que devolviera un Tesla. Este, hablamos con la manager de Hertz y le dijimos: Esto a nosotros no nos importa manejar un Tesla, es para los niños. Miren la cara de los niños. Oye, los niños son fantásticos para resolver situaciones como esta. Sí, uh, hacían caras dos, así. Exactamente igual. Los dos pusieron cara de, de portada de la revista Time de diciembre. Así sí mismo. Sí. Y, yo, y yo le dije a ella, estoy seguro de que nos lo entregaron. O sea, fueron y se lo quitaron a un cliente que lo había dejado estacionado en un McDonald's mientras se bajaba a buscar una carita feliz. <risa> Cuando el hombre salió, seguro se encontró el cachivache nuestro y a nosotros nos dieron el Tesla. Bueno, esta historia del Tesla es fantástica. Eh, eh, ¿Has estado en, en, en Charlotte? Charlotte,
0: North Carolina. Ajá. Sí, pero solo, mira, perdí, perdí algo en el aeropuerto allí, así que tengo muy, muy, malas, uh, muy malos feelings de, de Charlotte, del aeropuerto, pero del pueblo no lo he visto. ¿Qué? ¿Qué perdiste? Una chaqueta de piel.
1: ¿Pero te la sacaron de la maleta?
0: No, yo he sido una idiota y no sé si me lo perdí en el baño, en el cubículo... O oh, en un restaurante comiendo, me la saqué y, y me di cuenta cuando yo estaba volando. Porque oh. era un transfer. Ah, llamé pues al sí. aeropuerto, llamé al, al Airlines, llamé. Nunca, nunca me lo devolvieron.
1: Mira que pronto estamos desarrollando tú y yo un vínculo. Mi hijo pequeño, eh, Sebastián, votó sí. una chaqueta en este viaje a North Carolina, Charlotte. Para mencionarlo sí. bien, porque me has dejado muy mal ante la audiencia con tu excelente pronunciación.
0: Charlotte. Vale. ¿Y qué pasó? Sí.
1: Dejó, te una chaqueta al igual que tú.
0: A ver si es mi chaqueta y me la ha robado.
1: <risa> no hay la menor probabilidad de que eso sea así. ¿Tú has manejado un Tesla alguna vez?
0: Yo manejar no, pero estar detrás sí.
1: Ah, ¿Te gusta ese carro?
0: Bueno, era muy uh, quiet, muy silencio, Ajá, muy sí. Nice, silencioso. pero es lo único que sé es una vez solo, pero... ¿Te
1: impresionó cuando estabas adentro? O sea, ¿sentiste Sí, pero impresión? era uno de
0: estos que, que sería demasiado caro para alquilar. Era uno de estos grandes... ¿Sabes Ajá. cuando te recogen y dices, ¿por qué me recogen en una cosa tan grande? Sí. Sí, pero me impresionó, pero nunca lo he manejado. ¿Lo has manejado y cómo te ha gustado?
1: Mira, a mí, a mí es, es increíble porque uno está acostumbrado a alquilar carros, a que te entreguen el carro, te montas, enciendes y te vas. Sí. Este es un carro que entre tantísimas cosas que tiene que uno desconoce, que no son comunes en los carros convencionales, tiene que es eh, eléctrico, es de energía eléctrica. Sí. Entonces nos montamos en el carro, cuando nos entra en el carro, la persona entra en el carro se va y yo quedo con el carro ahí y lo <risa> primero que pienso es, ¿y esto cómo prende? ¿Cómo, ¿Cómo prende este carro? Y creo que era la pregunta más sencilla que me podía hacer frente a todas las otras preguntas que me hice luego. Sí. esto cómo enciende? <ríe> Carmen, para mi sorpresa, mi hijo mayor de 8 años, que nunca se ha montado en un Tesla, sabe perfectamente cómo se hace todo lo que hay que hacer en un Tesla.
0: Tú no sabes monto... si él ha manejado un Tesla. ¿No te lo ha dicho? ¿Será
1: posible que mi hijo Luis Ignacio haya manejado un Tesla? Tú no lo, lo sabes. sé. Bueno, Todos esos FIFA, días que cosas, si las... no
0: estabas con él, él lo ha manejado.
1: <ríe> es posible. Me subo al carro... Y, y, y entonces pienso como buen, buena persona que, que, que alquila un automóvil es, ajá, y cuando vaya, escúchame, cuando vaya a poner gasolina que no lleva, ¿dónde se abre la tapa del carro? La tapa para poner la gasolina. Esto lo digo desde la experiencia porque en algún momento de mi vida seguramente alquilé un carro y no entendía dónde estaba la palanquita para que abriera atrás donde uno pone la gasolina. Y pasa uno la vergüenza de tener que preguntar a otra persona que está poniendo gasolina un carro igual al que uno tiene, o a ver si esa persona sabe. ¿Tú sabes dónde se abrirá la tapa de la gasolina de este Mercedes, por ejemplo? no sí. Bueno, entonces empiezo yo a hacerme todas estas preguntas. El Tesla tiene un gran, una gran pantalla plana donde están todas las funciones del carro que la persona que lo quiera manejar pues debe saber cómo, cómo usar. Y nos montamos, medio arrancamos. Cuando fuimos a salir del puesto de Hertz, de, del alquiler, el hombre me dice, uh, ¿cuántas millas tiene el carro? Para marcar las millas, el registro de las millas con sí. que me lo estoy llevando. Yo dije, ¿Dónde está eso? Porque,
0: <risa> Pero que mira, la parte de adentro también es diferente, ¿tan diferente?
1: Es cl claro, todo está, nada está en el tablero del carro, como tradicionalmente está, está en un carro normal, está en, como en un iPad. Entonces tienes que saber tocar y qué tocar y dónde, dónde, dónde está la información que necesitas buscar. Es como que una persona te diga, ok, tú y yo, tú lo ves en el aeropuerto y le dices tú eres mi novia, ok, tú eres mi novio y salen novios. Nunca se han visto en la vida y salen <risa> por esa puerta sí. y bueno, y tienen que empezar a coexistir como novios a partir de que salgan del aeropuerto y, y esta persona no sabe nada de ti y yo tampoco sé, y tú no sabes nada de ella. Así salimos en ese carro a manejar las primeras dos millas, tocando, tocando la, la, el, el, los controles y descubriendo cosas y tratando de llegar a la ciudad.
0: Y al final conducía a tu hijo, ¿no? Porque él sabía más. <ríe>
1: Poca parada Cuando tocó hacerle la recarga de sí. energía, o sea, lo que en otro mundo es poner gasolina al carro... Tienes que poner en la tableta esta, buscar, porque no todas las estaciones de servicio claro. ponen electricidad. Entonces tienes que buscar una que tenga un puesto de conexión Tesla. La encontramos, nos bajamos y yo digo, ok, ahora, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué hay que hacer? Y mi hijo, a una temperatura, Carmen, no. de 4 grados centígrados, o sea, mucho, mucho frío, se bajó y me dijo, papi, yo sé, agarró la manguera, sabía cómo abrir tukiti, la pestaña del carro, la abrió enchufó y me dijo, ya está y yo le digo a su lo mamá sabe? ¿y dónde voy a pagar? ¿dónde pongo la tarjeta? me dice mira adelante, y veo yo en el iPad gigante este que ya está empezando a cobrar el dinero, se va directo a una cuenta de una tarjeta que ya está registrada en el sistema o sea, sí. fin de mundo yo creo
0: que el hombre de la casa ahora es Ignacio Mira, esto que te pasó a ti, que no sabías usar el, el, el coche, ¿cómo se dice? El, el Tesla. El Tesla. Uh -huh. Me pasó una vez a mí tanta vergüenza en España. Estaba, había llegado a la estación de tren de España y tenía que usar, el, esto es antes de los móviles, tenía que usar el teléfono público. Uh -huh. Pero el teléfono público son muy diferentes a los de América. No entendía... No sé, pero no es. En América eran como pones el quarter y ya está. Sí. Y pones el número. En España había una carta especial o una tarjeta. No sé, no. no y, y, y tenía que hacerlo de prisa porque no quería perder el tren. Y entonces. Creo que en España en,
1: tienes que presentar una carta sellada en, en, en registro y depositar dos cuadritos de turrón.
0: Esto. Yo no tenía turrón. Pero no sé, no tenía tiempo ni leerlo ni entenderlo. Y, y digo, alguien, y, y mi acento se nota que no soy de España, pero también no está muy mal. Y digo, hola señora, ¿me podría ayudar a usar un teléfono? Y me miró con una cara como si acababa de venir del espacio. ¿Cómo puede ser esta mujer adulta que no sabe usar el teléfono? Y me miró así. Y yo, no soy de aquí.
1: Tú tienes aquí del, que ser Soy del espacio. Dime. que espacio. Saludos terrícola. Eso seguro <risa> la habría vuelto loca.
0: A teléfono para ti, para mí.
1: <ríe> Antenas echadas a perder.
0: Así que lo entiendo, vale. Pues continúa con tu viaje porque estoy muy interesada. El, el, el viaje,
1: el, bueno, el, el viaje, Charlotte, precioso, fantástico. Mm. Fuimos al, fuimos a un bosque maravilloso. Mi intención con este viaje y la de mi esposa también era que los niños salieran del hábitat natural de playa que se vive en Miami. Porque uno siempre va a que, los, apenas tienes la oportunidad de un plan, es a la playa, a la playa, a la playa. Y un poco más allá, tal vez a Disney, a Disney, a Disney, a Disney. Entonces, yo soñaba con que mis hijos disfrutaran un poco de la naturaleza, pero en la montaña, de que disfrutaran de los pinos. Y, y aprovechando que ahora hay un poco más de fresco, el ambiente invernal que a mí me encanta. Y ya mis sí. hijos también. Entonces fuimos a un lugar precioso, un lago increíble que tiene un unas caminerías entre los pinos y tal. De pronto vimos un venado que parecía un caballo. O sea, tuvimos un la venado, suerte que de ver. es
0: un venado? Un deer. Un deer.
1: Un deer. Okay. De pronto, yeah. Pero lo vimos nada más Luis Ignacio y yo, que es una señal del Señor, es una señal de Dios. O sea, ni, ni Sebastián, el más pequeño, ni mi esposa Ximena lo vieron. ¿Y de eso pronto, qué quiere decir?
0: Que Dios os quiere más a vosotros.
1: Hay una conexión distinta que Dios quiere dejar en claro entre mi hijo mayor y yo. Sí. Y de pronto sale este... Recuerda que yo te conté que yo sé perfectamente cómo voy a morir. Y en la escena de mi muerte... ¿Qué dices? ¿No me lo has dicho? No te lo dije.
0: No, eso es otro... otro quiero... quiero uh, sí, no, espera continúa. un momento,
1: Carmen. Nosotros ganamos los episodios y tú después no los escuchas. Yo me los aprendo, yo me los sé todo de memoria porque yo amo este podcast.
0: Yo tengo también viajes y cosas que tengo que hacer. Estoy muy ocupada. Ya sé que no tengo niños. No puedo tener excusas porque tú tienes hijos y yo no.
1: Y tengo que lavar y tengo que... Bueno. Sí. Un, esto se llama en español un inciso, que es una historia dentro de una historia.
0: Sí. Hay una película,
1: <risa> mi, mi, película mi película favorita se llama Big Fish. Sí. Big Fish. Ah, sí
0: que me lo contaste, dime.
1: Ves, en Big Fish hay una escena donde unos niños van a una casa en el bosque donde vive una bruja. Y esta bruja sí. tiene un parche en el ojo. Cuando la bruja levanta el parche del ojo y tú te acercas, ves en ese, en, en ese hueco que hay dentro del... De, de, donde va el parche, sí. la forma en que vas a morir. Sí. ¿Ves? Eso lo cuenta la, la, la película. Y yo recuerdo una vez que tuve, estuve a punto de tener un accidente tremendo y yo sabía que no iba a morir porque ya yo había soñado semanas antes la forma en que moriría y la forma en que yo voy a morir es con mi hijo mayor, Luis Ignacio, a mi lado. Él me va a estar viendo, él va a estar a mi lado. El día que yo, por eso lo tengo totalmente prohibido, llegar a mi cama y ponerse al lado mío.
0: Ah. Prohibido,
1: sí. porque si se me pone al lado, cualquier vez que yo me despierte mirándolo, puedo sospechar que estoy a punto de morir. Sí. Entonces, cualquier cosa que me pase, donde mi hijo no esté al lado mío, como, como yo en la cama y él al lado mío, ya yo sé que no es la forma en que yo muero. Sí. ¿Ves? Entonces... Vuelvo yo al, 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 a la historia que te estoy contando. Fuimos a Charlotte. Por favor. Y de pronto pasa este venado y Luis, Luis, Luis Ignacio, mi hijo mayor, dice: ¡Wow! ¡Un venado! Lo dice a todo volumen. Y yo también lo vi. Era inmenso, pero se perdió entre. Se, se veía la distancia se perdió entre, entre los árboles. Y más sí. nadie lo vio. Bueno, vimos esto y, y precioso y toda la conexión. Y... ¿Qué es eso?
0: ¡Ambulancias! Callaros, por favor, que estamos grabando
1: ¿Ves? Esa no es, esta no es la forma en que yo muero Escuchando ambulancias en mis audífonos
0: ¿No vas a morir ahora?
1: No, no, porque tendría que estar viendo yo a Luis Ignacio Mi hijo, ahí sí me asustaría Ahora conti Continúa, espera Viene otra, se equivocaron, dieron la vuelta en uno Y vienen de regreso
0: Vienen otra vez
1: O es Una, una policía persiguiendo una ambulancia Que robó algo ¿O es una ambulancia persiguiendo a una policía porque el policía está enfermo y él no lo sabe?
0: Y ahora vienen los bomberos, claro. Espera. No.
1: Wow. ¿Cómo se llama la calle donde viven tus padres? ¿Las Sirenas?
0: Es un pueblo muy activo.
1: <risa> Tiene mucha vida. Pero bueno, no, total... tienen,
0: no tienen deer. ¿Cómo se decía deer? Venados. Así que tienen venados. Pero vale, continúa
1: total que eh, este, este viaje fue un viaje fantástico. En algún momento, pues, tuve alguna diferencia con mi esposa y nos discutimos y, y nos reconciliamos y discutimos y nos reconciliamos. Así son las parejas, así es la vida. Sí, oh,
0: siempre, sí.
1: Es, es un sub y baja, arriba, es así. Eh, pero la pasamos muy bien. Ahora, regresamos a Miami. Eh, bueno, reconstruidos en, en, en nuestra unión familiar, sólidos como, como nunca antes. ¿Eh? Yo te quiero, tú me quieres, nuestros hijos son hermosos, vamos a luchar por la vida, viene diciembre, año nuevo 2023, eh, te, eh, comencemos de cero, eh, ¿sabes qué gran momento? Y cuando llegamos acá, a mi casa... Esto yo, yo llegamos muy temprano, yo me acuesto un rato a, la, a descansar y mi esposa le da como un recorrido a la casa de, de bueno, a ver, vamos a ver cómo están las cosas. Y entra al cuarto y me dice, tú pusiste a llenar el jacuzzi.
0: <risa>
1: y yo, yo, ahí, apenas escuché el jacuzzi y yo sabía, todo lo, todo lo que había pasado lo visualicé entonces yo voy a ir, <risa> tratando de ganar un poco de tiempo, ¿no? <risa> ¿y ya qué? Yo tratando de ganar un poco de tiempo y yo sí yo no dejé llenando, uh, no lo apagaste, ¿verdad? Y yo, no no lo apagué, total que se quedó llenando el jacuzzi durante los no. cuatro días que estuvimos fuera de viaje. No. Uh -huh. Yo quiero pedir disculpas formales a la gente que el fin de semana planificó ir a las cataratas del Niágara y las encontró completamente secas porque por culpa mía pues por haber dejado botándose el agua eh, no habrán disfrutado de ese hermoso salto natural.
0: ¿Cómo es que aún estás vivo?
1: Eso es un gran misterio. ¿Será que te estoy hablando del más allá?
0: ¿Del más allá? ¡Ah! No, porque no, no veo a tu hijo mirándote por el ojo, lo que sea que has dicho que.
1: Uh, ni Big ni fish. cuando te hablo, me escuchas allá en tu casa como. Uh, me como cuesta a veces.
0: No, lo que yo voy a hacer es mirar Big Fish, porque yo sé que aún me cuesta. Tengo que ver The Terminal. Que Pero tú tienes que ir. preguntar cada episodio y te has olvidado,
1: ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Porque te has no olvidado. sé por qué no, no. Le perdí la fe a que lo vayas a ver.
0: Pero si sí lo voy a ver. Oye, ¿es a una ver? película buena para ver con padres?
1: Es eh, perfecta para ver en Día de Gracias, Thanksgiving.
0: Pues entonces la voy a ver con mis padres. Claro. Voy a ponerlo en la lista.
1: Pues sí, claro. Oye, por cierto, ustedes celebran el Thanksgiving, el Día de Gracias.
0: Sí, pero por, la, por primera vez mi madre dice, no voy a cocinar, no voy a cocinar, vamos a un restaurante. Y hace un mes, pensaba que era un, una gran idea de ir a un restaurante, hace un mes estaba todo ya lleno y dice, ¿qué es que toda la gente ya no quiere cocinar? Por fin hemos encontrado un restaurante abierto mañana, pero el único, la única hora para tener Thanksgiving dinner es las 11 y cuarto de la mañana. Ahora será Thanksgiving brunch. Y dice, ¿cómo es que nadie quiere wow. cocinar? Y dice, bueno, pues lo haremos para Navidad porque yo no quiero cocinar. Y ahora todos los restaurantes llenos para Navidad.
1: Claro, claro. Y entonces, pero, pero me imagino que el menú será el menú tradicional, con el pavo, el relleno... Y ¡Pero
0: a el... las once y cuarto de la mañana!
1: <risa> ¿Sí? ¡Uf! Oye, pero entonces, ¿ustedes no consideraron...? A ver, eh, ¿tus padres viven en esa casa desde hace muchos años?
0: Como 15. No es la casa donde yo estaba de infancia, no es.
1: Claro, claro. Porque no. en un caso como este... A ver, Thanksgiving, hasta donde yo sé... También trata de que uno invite a su casa a desconocidos sí. y, les, y les brinde una cena como, como, como parte de la acción de gracias. Sí. Ustedes podrían caminar con caras tristes por, por la calle a partir de la, eso de las 2, 3 de la tarde, a Buena ver si idea. pasa alguien manejando y dice: Uy, mira qué tristeza está. Ustedes son cuatro, ¿no?
0: Cuatro, sí.
1: Qué tristeza, est est estas cuatro personas que van caminando cabizbajos, es más, y vas arrastrando un peluche de, de, de un perrito, como si fuera tu mascota, eh, sí. para conmoverlos más, y algún vecino tendría que acogerlos y darle la cena a la hora de la cena.
0: Es una buena idea ¿eh? de andar así, que me acuerda una cosa que te quiero decir, pero no sé si te lo debería decir, pero te lo voy a decir, y luego tú decides si deberíamos ponerlo en el podcast, pero yo no quiero ir a la
1: cárcel. Adelante.
0: <risa> ¡Adelante! Recuerda que este programa
1: solo se escucha en ciertas regiones de Qatar
0: ¡Perfecto! Mira Ayer fuimos a cenar con unos amigos míos muy buenos Mi amiga que yo la conozco de lo, hasta de los 12 años Y su marido están casados muchos años John y yo y mis amigos vamos a cenar al sitio en el medio Estamos una hora de lejos Nos encontramos al medio en un sitio súper chulo un pueblo con muchos restaurantes, mucha gente andando, riéndose, bebiendo. No hay parking ningún sitio. No hay parking. Ajá. Hay un parking.
1: En Solo. todo el pueblo.
0: En todo el parking, en todo el pueblo. Y digo, Dios mío, yo quiero este parking. Y es handicapped. Ajá. Y mi padre tiene un handicapped sticker. Sí. Y mi madre, que es el angelito de Jesús, nunca uso este sticker si tu padre no está en el coche, porque el que es handicapped es tu padre.
1: Qué madre tan correcta tienes. Yo quisiera que tu madre fuera presidenta de mi país.
0: <risa> y entonces yo miro a John y digo, este parking es nuestro, saca el sticker. Yo voy a andar cojita hasta el restaurante. Por favor. Andando así todo el día hasta el restaurante así. Ajá. Solución.
1: Y listo.
0: Y si alguien está escuchando esto, no me lleves a la cárcel que... Yo tengo scoliosis, que es la curvatura de la espalda. Así que un poquito de handicap sí que lo soy,
1: ¿eh? Exacto, exacto. ¿Qué Pero piensas?
0: ¿Piensas mal de mí ahora que te he dicho esto?
1: ¿Piensas mal? Ay, Carmen, ¿cómo explicarte? Tú eres comediante, eres comediante y los comediantes siempre van a tener sus detractores y los comediantes tienen que ser un tanto transgresores. Tú actuaste como una comediante, bien por ti.
0: Sí, ¿no? Y he, he llegado al restaurante a tiempo.
1: Más allá y... de, de, una, de una cosa fuera de lugar, porque eh, puede caer muy pesada entre la gente que realmente sufre eh, de sí. algún tipo de, de, de impedimento ¿no? Eh, sí. o de alguna persona que sufre un impedimento y que pasó horas dando vuelta con su carro para poder encontrar el puesto de handicap y tú lo estabas utilizando sin tener tú nada, básicamente una escoliosis ¿esto bien por ti? ¿muy bien?
0: Perdón a todos <risa> perdón, ya no lo haré más
1: <risa> Wow. Mira, locura. voy a
0: decir a, a Jesús adiós, perdón
1: ¿hay alguna? Car Carmen hay algún... Oye, nosotros nunca identificamos este, este podcast como se hace en la radio. Claro, la gente es muy consciente de lo que escogió escuchar cuando apretó el botón y sabe que está escuchando podría ser peor el podcast con Carmen Lynch y Luis Chaten. En la radio hay que estar constantemente... Es una de las locuras de la radio. Hay que sí. estar constantemente identificando a la emisora, identificando el programa e identificando a la persona que está hablando. Es, sí. es, uh, es loco, ¿no? Es un estrés sí. dando la hora. La gente que hace radio todo el tiempo está dando la hora. Entonces tú dices, pero ¿y por qué? Claro, si tú vas cambiando de emisoras y caes en una emisora y no estás seguro de lo que estás escuchando, pues tendrás su explicación. El tema es, Carmen, que te iba a preguntar, ¿alguna vez tú te has levantado indignada por alguna pregunta que te hayan hecho que te haya, te haya resultado eh, imposible, una pregunta difícil, incómoda, un tema que a ti no te gusta tratar o has visto una situación similar? En radio. En cualquier espacio donde alguien te pueda hacer una pregunta de ese tipo.
0: Yo diría que cuando me hablan de, de la política o de la historia, tú sabes que mi memoria es muy mala y me pongo así.
1: No es tu tema. No, no, exacto, no es tu tema. Intento
0: Fí mucho y tengo cosas, pero tan, nunca suena como una persona inteligente cuando me pero hablas. Tú si tú me hablas de la guerra mundial y esto, yo voy a decir, claro. voy a buscar café que tengo, lo tengo vacío, así voy a decir.
1: Y no regresas jamás.
0: Y no regreso
1: jamás. <risa> y probablemente estés debajo de una alfombra en, en algún cuarto de la casa de tus padres, pero no, yo, yo fíjate, esto te lo pregunto por lo siguiente, para la persona, para entrar en contexto a la gente que está escuchando. Vale. Na, nadie es experto en todos los temas en la vida. O sea, sí. Primero, porque no, no somos computadoras que nos vamos retroalimentando, nos vamos alimentando de información las 24 horas. O sea, como son las computadoras, que las computadoras van como alimentándose con los algoritmos de todo lo que está pasando en todas partes del mundo. Y ahí tienes tú a Wikipedia, tienes a Google. Eh, cada quien tiene, tiene sus, sus intereses en los cuales uno puede saber un poco más y el otro sabe un poco menos, ¿no? Eso es así. Pero hay momentos que incomodan, hay ciertas personas que no son capaces de esquivar temas que les resultan incómodos y se paran y se van. Esto te lo digo porque Maluma, ¿sabes quién es Maluma? El cantante. El cantante, bien. El
0: que cantó con J-Lo en la película, ¿no? Se casó con J-Lo, hoy salía con J-Lo.
1: No, no, no este. él, él, grabó, él grabó con JLo, efectivamente, ese es Maluma. Es que dice
0: Maluma, baby.
1: Maluma, baby, exactamente <risa> ese es Maluma, colombiano. Sí. Maluma viajó a Qatar eh, con motivo del Mundial de Fútbol. Y sí. tú sabes que ha sido muy criticado, es muy criticado el tema de, de quiénes se presentan o no en Qatar eh, por el tema de los derechos humanos en Qatar. Entonces Shakira dijo que no iba por, ¿por qué no? Eh, Dua Lipa también lo rechazó. Y Maluma decidió ir a cantar, pero no en la ceremonia inicial, sino en ceremonia. A cantar
0: en Qatar.
1: A, a cantar en Qatar, exactamente. Uy, qué trabalenguas. Bueno, lo va, va, va para allá a cantar en un, en un evento paralelo, no en la ceremonia principal. No. Y lo entrevista a un periodista israelí y le dice, frente a cámara, le dice um, algo más o menos así. Oye Maluma, me vas a disculpar, pero sabes que te tengo que preguntar por el tema tuyo de que viniste aquí a presentarte y hay muchísima gente que no está de acuerdo con eso y que te está atacando por, por, por la decisión que has tomado y el hombre empieza a incomodarse, ¿no? empieza tal a voltear y él dice que no, que él va para allá ¿no? sin ningún tipo de... de, de el nuevo pertenece a ese país, eso no son asuntos de él, él va a disfrutar de la vida, a disfrutar del fútbol y a pasarla bien, ¿no? Entonces yo pienso cuando escucho esto, yo, bueno, qué chévere, ir a un país donde se violan los derechos humanos y que a ti te importe un rábano y, y la pase fantásticamente bien porque lo que importa eres tú. Pero bueno, cada quien es cada quien. No estoy de acuerdo con Maluma, es lo que quiero decir. Entonces el señor insiste después de la respuesta que en español se dice es tan guavinosa, ¿no? Tan resbalosa. Uh -huh. ¿sabes? Cómo, ¿Cómo se diría en inglés? Resbalosa
0: respuesta? es que resbala, pero guavinosa
1: Sí, eh, una respuesta resbalosa es una respuesta cuando peligrosa no quieres, cuando no. no quieres responder <coughs> frontalmente como es, sino que te vas por los lados
0: Sí, vale, vale
1: cuando tú eres muy resbaloso, ¿no? Entonces le insiste al periodista y Maluma mira a los lados y dice, oye, yo tengo que responder esto y agarra, se para y se va ¿Ah? Se para y se va ¡Uy! Y se queda el periodista ahí. Eso para mí como entrevistador, además como espectador, siempre me ha resultado una cosa, morbosamente hablando, muy atractiva. Porque tú dices, ¡Ah, mire lo que va a pasar. Mire. Aquí en Miami hay un periodista que se llama Jaime Bailey, que en un tiempo que le hacía entrevistas, lleva rato que no las hace, eh, cuando tú no estabas de acuerdo con él, básicamente esa es la razón. Si tú no estabas de acuerdo con él, ya tú empezabas. Digo yo a los televidentes que, que, que veíamos su programa todas las noches eh, y siendo yo también pues, entrevistador empezabas a entender que se aproximaba el momento en que lo iba él a votar del estudio. Decía, te paras y te vas. Así, Carmen, votaba la gente.
0: ¿Pero tú, te ha pasado a ti alguna vez que has, has, has tenido una carrera de entrevistas, que se, se te fue alguien?
1: Nunca se me paró nadie, nunca se fue, no. pero en estos días recordé una entrevista que me hizo a mí un periodista mexicano, porque yo sido, siempre he sido eh, de los que piensan que uno debe estar ¿no? capacitado para responder cualquier pregunta, hasta la más difícil. ¿Por qué? Porque es así. O sea, uno no va a una entrevista para escoger las preguntas que a uno le hacen. ¿no? Uno va a una entrevista a, a responder las preguntas que a uno le hacen. Y hasta la, 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 la pregunta más incómoda uno debe tener una salida inteligente sin decir nada de lo que no quiera decir. Esa, es lo Así que, yo
0: creo. que, sí, porque yo a veces no, no sé si lo hacen por um, porque quieren que estén las noticias, ¿sabes? Como, como no me, creo que era The View una vez que se fue, Whoopi Goldberg o alguien se fue, no me acuerdo. Y claro, todo el día la, el, el, las noticias, so and -so se fue y esto...
1: Es escandaloso. Ah,
0: es escandaloso y a la gente le encanta.
1: Claro, eso pero es lo que está después dando vueltas y dando vueltas todo el día en las promociones.
0: Sí, y hay, pero hay algo de confianza si tú te quedas ahí y dices no quiero, no quiero contestar, no quiero darte una respuesta, pero no me voy. Esa es una salida,
1: por ejemplo, es tu programa, gasta, sí. desperdicia todo el tiempo que tú quieras, yo voy a seguir aquí sentado Sí. ¿Me puedes hacer la pregunta 30.000 veces y 30.000 veces yo te voy a responder esto y no me voy a mover de acá? Entonces tú verás qué haces con la sintonía de este espacio por el tiempo que me quieras tener acá. Eso, eso es muy inteligente.
0: Pero también hay, hay entrevistas que, que dicen, ¿hay algo que no quieres que te preguntemos? Hay, muchas,
1: hay muchas programas que funcionan así, esto. exactamente, sí. para evitar incomodidades. Bueno, sí. cada, cada lugar tiene su política de, de, de trabajo y, y, bueno, y es así, ¿no? Por, por eso yo parto de, primero de respetar lo que opine cada quien y la forma en que actúe cada quien. Ahora, con lo mío, 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 con lo mío, mío no se meta. Es una canción también de Venezuela. Me pasó una vez, Carmen, que me entrevistó un periodista mexicano desde voz desde Chicago, la ciudad de Chicago, para preguntarme algo sobre la victoria de López Obrador, el actual presidente mexicano, eh, en su país. López Obrador, yo sé que el tema político es, eh, eh, además estamos intentando mantenerlo aparte en este espacio para, para poder respirar aires más frescos, pero voy a hacer la cita breve. Eh, López Obrador fue siempre muy cercano a Hugo Chávez, a la izquierda latinoamericana, mm. y uno puede pensar que si alguien te entrevista desde un espacio de izquierda, tienes la oportunidad de conversar con la gente de izquierda, con el, con respeto, y probablemente pues moverle un poco el piso a que piensen algo distinto, ¿no? Y viceversa, uno también. Bueno, sí. este hombre empezó a hacerme preguntas de, de este señor, López Obrador, y empezó a trancarse amargamente como buscando molestarme, ¿no? Eh, ignorando las cosas que pasan en Venezuela. O sea, son de ese tipo de periodistas de izquierda que dicen que en Venezuela eh, hay una matriz de opinión sembrada por los Estados Unidos y todas estas cosas que son realmente absurdas, ¿no? Y este señor logró su cometido. Me sacó de mis cabales. Y yo como comunicador que soy, Carmen, mientras me iba calentando el motor aquí arriba en la cabeza, simultáneamente mi manager que vive en el cuarto de al lado, aquí mismo en la cabeza, me decía, no le des el material que él está buscando para luego mandarlo a todos lados y mostrar cómo este venezolano perdió el control, bueno, a lo que estuve yo a punto de perder realmente eh, el temperamento, le dije, hermano, vamos a dejarlo hasta acá mejor, vamos a dejarlo hasta acá mejor, y conversamos otro día. Y le tranqué.
0: ¿Y le tranqué qué quiere decir? ¿Que te fuiste?
1: Colgué la llamada telefónica.
0: Ah, Pero En este caso
1: perfecto. es pararse e irse. ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo
0: te sentiste
1: bien? No podía creer. No, me sentí bien de que impedí que este sujeto me llevara a decir cosas muy rudas, que yo no quería decir en ese tono, pero por otro lado me sentí frustrado de no haber tenido la capacidad de administrar mi temperamento y seguir conversando.
0: Mira, un día vamos, podemos hacer esto. Tú y yo tenemos una conversación muy hot de intensa y uno de nosotros hace... Así, y ya está. Y a ver si nos a, a, la gente se interesa si
1: y en las noticias. Sí. Uy, eso está muy bien. Eso ¿Qué piensas? Está bien. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué tipo de, qué, cuál sería alguna, alguna pregunta incómoda? Piensas tú que, que podría lograr que, que tú te pararas y te fueras.
0: Carmen, ¿cómo es que nunca escuchas los, los podcasts después que se, que se ponen eh, después de grabarlos? No los escuchas.
1: ¿Qué piensas? ¿Te ha gustado? Oye, ustedes las mujeres tienen un estilo, un estilo para hacer este tipo de cosas. Que, sí. Te, te lo juro, se me, mira, se me erizó la piel. ¿Ah? Porque esa forma en que soltaste, eso es, eso es clásico de la mujer que busca herir y lo logra.
0: Pero esto también lo hacen los hombres, porque una vez mi, mi madre siempre llega tarde a cosas. Bueno, muchas veces en la infancia le esperábamos en el coche. Y un día, papá, ¿por qué no abres la boca y dices que mamá corra y que venga? Y él así, es tu madre, yo no la puedo cambiar.
1: <risa> me encanta. Oye, si mal no recuerdo y estos cálculos no me fallan, este programa está saliendo. Thanksgiving es el jueves.
0: Sí, mañana. Sí, ¿verdad? Mañana, ay no, sí. Hoy es
1: miércoles, hoy estamos grabando sí, un miércoles. Quiero aprovechar y, y agradecer hoy día de Acción de Gracias el haberte conocido y que estemos juntos haciendo este podcast.
0: ¿Yo también puedo decir lo mismo estoy copiando?
1: Bueno, en cualquier caso lo dije yo primero y te gané.
0: Sí, voy a decir otra cosa. Estoy muy encantada de haber conocido a Jimena. ¡Hala, qué mala! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ja, <risa> Y su familia también, y su familia, y su familia. La 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 la